0: pracuji s těmi dětmi, tak se mi daří víc v určitých situacích vypínat ten rozum a už to opravdu brát tak, že to prostě bude. Děti se rodí svým rodičům, že se je dopředu vybrali. Někdy si jen tak jakoby, nasadím, vidím barvy, párkrát už jsem viděla určitý pohyb ale, nebo i tvar, ale nebyla jsem vůbec schopná jako na to zaostřit nebo mm-hmm. zaměřit. To, co nejvíc
1: podle mě blokuje, nás všechny jsou strachy. Celý díl podcastu v plné verzi a bez reklam najdete i ve formě videa na platformě Hero Hero. Děkuju za poslech a za podporu. Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dnes je mým hostem Kateřina Kuřátková, lektorka extraokulárního vidění. Ahoj Katko. Ahoj. Ty pracuješ v centru světla díl. Mohla bys mi popsat, co je vizí projektu celkově? původně
0: vlastně ten záměr Centra světla díl bylo zprostředkovat vlastně dětem kurzy osobnostního rozvoje, rozšíření vědomí a vlastně práce s tím extraokulárním viděním. Ale postupně se nám to trošku nabalilo a mimo tady ty kurzy nebo práce s dětma, tam jsou vlastně další terapeuti nebo lektoři, kteří se zabývají jinými metodami, jako jsou konstelace nebo práce s hypnozou, odstranění alergických reakcí, mm-hmm. fobí, Um, autoimunitních onemocnění, NLP, kineziologie, v podstatě takový jako koktejl bych řekla z metod, který prostě můžou člověka někam posunout nebo mu vyřešit jakoby v životě něco, co ho omezuje nebo uh, co ho brzdí a nebo přesto se jakoby neumí sám překlenout dál.
1: Mm-hmm. Jak ty si se sama k metodě, o které se brzo budeme bavit, uh, extraokulární vidění a celkově vlastně ten seberozvoj a uh, možná i Mm, uh, právě rozšíření toho vědomí. Jak jsi k tomu dostala? Jaká byla cesta tvoje? Tak uh,
0: ne, ne nějaká úplně uh, asi hodně zajímavá. Aha, aha. Bylo to uh, vlastně jako jednoduché, protože mám v podstatě nejlepší kamarádku, se kterou se známe od, uh, od Výšky. Mm-hmm. A tak vlastně se v tom životě pořád jakoby, jsme víc spolu, méně spolu, tak se to jakoby prolíná a vlastně před Dvěma a půl lety jsme jeli společně s rodinami na dovolenou, kde jsme se začali bavit o tom, že oni prošli lektorským kurzem extraokulárního vidění a mě to v tu chvíli přišlo jako úplně, jsem si přesně říkala, že to není možné, to chci vidět. A tak jsme se o tom bavili jenom tak v kostce co se tam dělo, jak to probíhalo a mě to furt vrtalo hlavou a pak vlastně jsme si volali a mi říkala ty jo. já na to vlastně furt myslím a hrozně bych to chtěla jako zažít, vidět, ani nevím jestli bych jako v tom chtěla pracovat ale jenom by mě to jako zajímalo no a většinou, když si asi člověk tady to pošle někam Uh, tak se to asi sešlo i s takovým mým hledáním uh, ještě nějaký jakoby, doplňkový práce, protože já se v, jakoby, v podstatě celý život živím marketingem, mm-hmm. ve zdravotnictví a je to práce, která hodně vyžaduje jakoby, čas i ve večerních hodinách, v podstatě kdykoliv. A já jsem si tak jakoby, poslední roky říkala, že bych chtěla něco, kde, co mi bude dávat smysl, co, kde tam budu vidět ten cíl, že to někoho posune, že někomu v něčem vlastně pomůžu a že ty lidi budou vnímat ten benefit. A chtěla jsem něco, kde nebudu muset řešit tu práci takhle mimo tu pracovní dobu. Mm-hmm. A vlastně tohle se všechno potkalo s tím, že mi pak Eva zavolala a řekla hele, bude ještě jeden ten kurz tady, přiletějí Mexičanky, který tu metodu školej, a my máme jedno místo volný. A tak jsem si říkala, že když tam je jedno místo, tak je asi přesně pro mě. Aha. A bylo to vlastně v tu chvíli, než začala celá ta bláznivina s covidem. A, takže my jsme dokončili kurz a my ksičanky odletěly a mm. pak se nám to tady všechno zavřelo. Takže to krásně jako vyšlo, mm. že jsme to stihli. A že ta cesta byla rychlá a jednoduchá, ale a ten kurz mě vlastně Jakoby přesvědčil tolik a odjížděla jsem z toho tak nadšená, že jsem říkala, tak tohle nezůstane jenom u tý zkušenosti projít se tím kurzem, v tomhle bych chtěla minimálně pracovat se svýma dětma. Ale pak jsem zjistila, že to není úplně ideální, že je lepší to dítě svěřit někomu jinému a pracovat nezávisle s dětma jiných rodičů. A během té covidové pauzy v podstatě se nám tak nějak na střídačku podařilo udělat si dostatečnou praxi, většinou ze známých, z lidí, se kterými se stýkáme doma a na to, aby vlastně jsme, jsem teda mohla dostat tu certifikaci. A teď, když už je to možné, tak pracujeme právě v Centru světla díl, kde máme na to vybavené učebny a jsou tam ty pomůcky pro to, aby vlastně ty děti opravdu se mohly dostat jako hodně daleko.
1: Pojďme posluchačům říct, jak staré máš děti.
0: Já mám zatím jednu hlučičku
1: Aha. a ty je 6,5 teď je v první třídě. Uhum. Takže i ona je uh, součástí této metody a učí se to už, nebo Ještě si to ne. uh, čeká.
0: Čekají to, uh, ale vidí v masce, uhum. takže nasadila masku a vidí. A hned,
1: dělá, a hned to bylo?
0: Hned, v podstatě to hned bylo. Uh, což u takhle malých dětí asi není úplně nic překvapivého. Uhum. Ale uh, vidí, z, a vzhledem tomu, že viděla, když jsem trénovala děti doma, tak o tom má zájem, furt se mě ptá, kdy už bude. Ale my doporučujeme začínat s těma dětma třeba od sedmi let, mm-hmm. protože do těch sedmi let ty děti to rozšířený vědomí mají a tam není potřeba jakkoliv s nima úplně pracovat. A potom tom sedmém roce, kdy se jim to začíná zavírat nebo začínají zapomínat trošku, mm-hmm. že mají schopnosti, se kterými by mohly jakoby pracovat tak um, pak vlastně nastupuje tady, tady ta metoda.
1: Tak to ještě, než se dostaneme přímo k tomu uh, kurzu rozvoje mysli, uh, ty jste řekla zapomínají kolem těch sedmi let. Je to jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně to rozšířené vědomí se tak jako zavírá u těch dětí, nebo co jsou ještě další důvody, Proč?
0: Uh, tak já nejsem úplně odborník mm-hmm. uh, jo, na tuhleto tématiku, ale jak to vnímám já, tak je to prostě dano uh, tou dobou, tou společností, ve které žijeme, tou techno uh, jakoby jak jsme přetechnizovaní, jak nejsme spojení s přírodou, jak v podstatě jsme se odpojili a tak jsme vlastně podle mě odpojili i ty určitý jakoby, schopnosti, který, který máme, ať už se to týká intuice nebo právě jakoby, vnímání, chápání toho, co cítíme a co je pro nás dobrý a co ne, a i to, co nám říkají, jako když jsme malí, jakým způsobem nás ty rodiče vychovávají. Samozřejmě ty rodiče nás vychovávají s tím nejlepším svědomím a vědomím, ale i oni si nesou určitý jakoby, zátěže, bloky, stresy. A nemusí to být jenom z tohoto života, ale může to být i vlastně z předešlých životů. A to se dědí a opakuje jakoby v, tom, v té generaci, takže si myslím, že je to proto, že prostě se začínáme vlivem toho prostředí uzavírat a neděláme nic proto, aby jsme vlastně pracovali právě tady na těch schopnostech, které máme.
1: Mm-hmm. No a tím se krásně tedy dostáváme k tomu kurzu rozvoje mysli, který si už zmínila je pro děti od sedmi a vy to máte až do 21 let, mm-hmm. jsou tam jako rozdělené dvě skupiny. 7 až 12, 13 až 21 let. Co si pod tím kurzem vlastně představit? Co tam teda ty děti dělají, aby se jim to otevřelo? (laughs) Tak já v první řadě musím říct, že
0: byť nejzajímavější na tom celém je, když řekneme, že dítě vidí se zavázanýma očima, tak to vlastně není ta hlavní, to není ten úplně hlavní cíl. Uh, je to důležité pro lektora, protože ve chvíli, kdy se dítě ti otevře extraokulární vidění, tak já vím, že uh, dítě se nenese nějaké zásadní bloky nebo emoční zátěže, které mu vlastně nedovolují to extraokulární vidění otevřít. Mm-hmm. Jo. Ale jinak... Uh, Teď, obsah, obsah teď vlastně, se, te, co tam vlastně te ten obsah. děláte. Mm-hmm. Tak uh, ta práce, jakoby, když bych popsala ten kurz jako takový, tak tam je máme uh, deset lekcí, uh, na kterou chodí jak děti, tak rodiče. První hodina 60 minut zhruba je práce s dítětem, kde rodiče si většinou odejdou a vrátí se za tu hodinku, aby nám děti nějakým způsobem neblokovali. To je i důvod třeba, proč ty kurzy nemohou probíhat jakoby u dětí doma, mm-hmm. protože ta energie, ve který žijou, tak by tam mohla s nějakým způsobem to dítě ovlivňovat. A pracujeme s ním, ta lekce je rozdělena na takové tři části, dítě má celou dobu masku na očích, děláme určité cvičení, určité meditace, které Očišťují od určitých jakoby negativních e, emocí, které si nastřádáme nejenom za celý život, ale i třeba za ten týden, kdy se nevidíme od jedné lekce do druhé. E, pak probíhá nácvik toho extraokulárního vidění a vlastně v té třetí poslední části pracujeme s tou maskou. Buď tedy se snažíme dítě, ti, dítě nemotivovat a vysvětlit mu, jak e, může vidět, a když už pak vidí, tak pracujeme e, s tou maskou a vlastně snažíme se s ním mít pořád. Dál, aby nevidělo jenom barvy, aby je třeba jenom nečetlo, ale aby dokázalo intuovat barvy, kdo, které drží třeba někdo za sebou nebo ve vedlejší místnosti. Máme děti, které dokážou číst se těsopisu, který je zavřený, mají tam pouze ruku. Takže ty možnosti jsou relativně uh, rozsáhlé a jenom záleží na kapacitě dítěte, dítě, kam vlastně je
1: schopno jakoby, dojít. Mm-hmm. Ty jsi zmínila meditaci. Uh, jak se dětem daří meditovat? Protože uh, já moc dobře vím, že uh, meditace není jednoduchá záležitost a že jako pro, právě pro dospělého člověka je docela těžký se dostat do nějakého stavu, který se může nazvat meditací. Jo. Jak to
0: dětem jde? Uh, jim to dobře, ale myslím, že právě pod slovem meditace si každý představí úplně jinou věc. Tady Aha. ta meditace je v podstatě řízená a jde jenom o určité cvičení, kde si dítě představuje nebo pracuje s tím, jak já, jakým způsobem já ho vedu. A už jenom to, že vlastně má masku na očích a má zavřené oči, tudíž soustředí se vlastně jenom na to, s čím pracujeme, tak je to pro něj jednoduché a překvapivě, když třeba jsme tuto metodu nebo tuhle meditace zkoušeli jako s dospělými, tak ty děti to berou úplně automaticky a vůbec je to nepřekvapí některé ty úkoly, které během toho mají dělat, tak prostě přirozeně oni to udělají.
1: Nemají s tím problém. když tam nemají ty bloky, jakože že něco přes nejde. Přes nebo Neřeší na tím,
0: proč. A je to vlastně to samý i s tím viděním. Uh-huh. Protože dítě ti řeknete, tak se podívej a ono se podívá. Ale když tobě řeknu, tak se podívej, tak mi řekneš, to se zbláznila. Teď já, já mám masku na očích a nemůžu vidět. Uh-huh. A to je vlastně to první, co blokuje ten rozum. Takže když dítě přijde do lekce, tak vlastně první, co jim říkám, říkám, tak ve škole, po to by aby si zapl mozek. A teď tady vypni mozek, Aha. protože ten rozum právě nám blokuje většinu tady
1: těch schopností. Aha. Meditace rozvíjí, a to už jsme tak krásně i řekli, koncentraci. A mě by zajímalo, podle tebe, jaké, jaký vliv mají technologie na soustředění dětí? Víme se teď o těch technologiích, mobilech, um, sociálních sítích a všem tady tady Tak
0: věc? já myslím, že se v tomu v současné době prostě nedá vyhnout. Mm-hmm. Že už i vidím to u cery, je to generace, která už se asi schopností a s provázaností na technologie prostě rodí a má k tomu jakoby předpoklady s tím umět pracovat. Ale samozřejmě nějaké omezení nebo propadnutí se těm technologiím určitě může být z mého pohledu nebezpečný v tom, že přesně se naprosto odpojíme od té od svojí podstaty a utíkáme do nějakého jakoby nereálného světa, do nějaké bubliny, která někdy vůbec není pravdivá. Mm-hmm. Takže vidím to tam tak přesně... Když jsem neměla předtím tím dceru, tak jsem říkala, ne, tak ta se na telefon koukat nebude a, a to, to. Ale teď, když, když vidí mě a pracuju s tím telefonem pořád a jedeme metrem a všichni koukají do mobilu, tak je pak těžké dítěti vysvětlovat, že nemůže. Aha. Ale myslím si, že vlastně najít tu míru uh, ideální proto, aby to byla jenom nějaká část dne, ideálně třeba obden, a formou pohádek nebo nějakých jakoby příjemných věcí. Další věc, která tam z mého pohledu hrozí, je ta informovanost, která jde vlastně skrze a může zase utvářet tomu dítěti nějaký obraz, konkrétně třeba teď ta situace, která se děje. Mm-hmm. Tak minulý rok hodně dětí bylo zablokovaných mm-hmm. uh, více, než to bylo normálně a trvalo díl, než se děti rozkoukávaly. A v těch obrazech, na kterých pracujeme, tak bylo vidět, že děti jsou hodně pod vlivem strachu, mm. hodně pod vlivem strachu, jakoby ze smrti a bylo to dáno jenom tou masírkou, která šla prostě z médií, takže doporučení pro rodiče bylo vypněte rády a vypněte televize, vůbec mm. na to nekoukejte, protože úplně zbytečně nastavujeme dětem nějaký obraz, podle kterého oni potom, který potom oni přijmou zase a začnou s tím. pracovat. Uh, tím žijou. Pracovat, a to je, přesně, a sen, začnou to, a to... přesně. Jo, to přesvědčení je, uh, je to problematický, budou překážky a my v tom kurzu se snažíme ty děti jakoby nemotivovat nebo nasměrovat pozitivně, mm-hmm. protože neříkáme, že nebudou ani překážky, ani uh, 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 nějaké komplikace, ale snažíme se je na to. Uh, m, Jím dát ten pohled, že to jsou vlastně výzvy životní, který je někam posouvají a že ten život je plný různých výzev, byť se třeba někdy nezdají úplně pozitivní, ale jak se říká, že všechno zlý je pro něco dobrý a zpětně opravdu vidíme, že jsme se na to měli něco uvědomit, něco udělat, mělo nás to někam posunout. Takže je potřeba, aby to dítě do toho vlastně života šlo s tou otevřenou myslí a s tím, aby vědělo, že všechno zvládne a že může pak s tím pracovat a že záleží vlastně jenom na něm, jak se to
1: poskládá. Takový jiný úhel pohledu, hele, ber to takhle, je to výzva, to se mi Přesně. moc líbí. To se dneska učí právě dospělí, nebo my zpětně si říkáme, je to v pohodě, je to tak mělo být, pojďme při, prostě
0: get over it a jdeme dál. Jo, je, je to součást To součas, Je to tak, jo, jako ta překážka by měla být jenom imaginární, Aha. ale když to otočíme v tu výzvu, tak jdeme do toho, protože se zase posuneme a rosteme a získáváme jakoby tady ty zkušenosti, tak... i i pro ty děti je to lépe pochopitelný a pak si říct, jo, tak tohle je výzva, ve který musím vynaložit více úsilí, ale když věřím v ten dobrý konec, tak ono to nakonec ten dobrý konec prostě mít bude.
1: No, vidíš, to mě krásně nahráváš. Mě zajímá metoda vizualizace a jestli ji chápu správně, nebo nejmě si s ní pracujete tím způsobem, jak já si to představuju, že vlastně se vytvoří nějaký mentální obraz cíle, který ho chci dosáhnout. Je to tak, že jako si před třeba jo, vím, že s vizualizací pracují jako úplně běžně a jsou z toho vlastně různé studie sportovci. Prostě. Sportovci jsou před zápasem, si představují, jak prostě jdou a házej tam ten koš nebo daj ten gol, vyhrávají. A vlastně je to součást toho tréninku, kdy řekne go, coach. prostě si to představujte, představujte si tu výhru, představujte si, jak prostě přesně jdete, jak uděláte ten gol. A učíte i tohle děti? Uh, úplně ne. <laughs> Aha, šličte, uh, tak, tak jsem se popovídala.
0: <laughs> uh, úplně ne, ale je, je to, uh, to zajímavé, protože uh, ta vizualizace nebo představivost není uh, přirozená všem. Aha zrovna já nemám úplně jakoby vyvinutou vizualizaci nebo představivost, takže když pracujeme i v rámci jiných technik na různých obrazech, tak mě když řekneš, tak představ si kitku a teď mě jako popiš. Tak vůbec nejsem schopná vlastně jako, že bych ji viděla a popsala bych ti, jak to je. A na začátku jsem s tím hrozně bojovala a říkala jsem, že všichni to vidí a já to nevidím. Ale tady uh, jsem vlastně zjistila za poslední nebo na té cestě s zjišťováním, proč mám zavřený jakoby vizualizace a tak, tak uh, mi to asi mělo ukázat to, že jsou i jiný formy, jak uh, můžeme ty věci cítit nebo vnímat a není to jenom o té představě, že to vidím, mm-hmm. ale může nám to chodit různými způsoby. A vidím to právě i u dětí, že uh, ty děti ty vizualizace většinou mají a velmi kreativní a zajímavý a detailní, ale jsou děti, které slyší vnitřní hlas mm-hmm. a navádí je vnitřní hlas. Jsou děti, který jim to prostě přijde do hlavy mm-hmm. a prostě to vědí. A jsou děti, které to chodí v obrázkách. Mm-hmm. Měla jsem teď jednu holčičku, která byla hodně daleko v tom extraokulárním vidění a i vůbec v práci s intuicí a já jsem jí dávala karty, na kterých z druhé strany byl vždycky nějaký nápis. Ona měla masku a měla jenom na kartě položenou ruku, ale nápis byl ze spodu. A Dělali jsme tam tři krásné případy, kdy jsem mi tak tu kartu dala. A i vždycky, já, i když už jsem těch dětí viděla spoustu mm. a vím, že to funguje, tak vždycky mě to znova překvapí a říkám si, jak jste to věděla. A dala se mi tam vlastně kartu, kde bylo napsáno ze spodu myš. Ona to dala tu ruku a říká mi, to bude křeček. A já říkám, no není to křeček, je to hodně podobný. A ona, hmm, no tak nevím, tak nějaká myš. A já říkám, a jak to víš? A ona, No, vidím v hlavě myš. A já říkám, super. Tak jsme dali další kartu a na ní byl napsaný fotbal. Aha. A ona mi říká, hm, florbal. Říkám, ne, fotbal to byl. A ona, no já nevím, já jsem viděla nějaký míč. A, ah, To okay. samý jsme měli. Byla mandarinka napsáno, ona mi řekla pomeranč. Aha. A poslední karta byla běh. A ona říká, vidím přírodu. A... Já jsem říkala, no tak můžeš to dělat v přírodě. A ona mi říká, tak pak běh. A já říkám, a jak jsi to věděla? Jak ti to přišlo do té hlavy? Protože se dost často ptám těch dětí, jak to má, abych věděla, abych i těm ostatním mohla třeba poradit. Jo, jakou formou to může přijít. A ona říká, vidím, pána, jak běží v lese. OK. Jo, takže tam má přesně to, že jí najednou přijde ten obrázek, kdy vidí tu informaci, byť ta informace je třeba jenom na té kartě napsaná. Aha. A A já tu představivost nemám tak, že bych to viděla jako ve filmu, ale když se sama sebe ptám, tak mi chodí ty odpovědi a musím si je zapisovat. A většinou i, když si to pak napíšu, nebo někomu píšu něco, co prostě chtějí vědět, tak pak už se nepamatuju ani ten obsah, protože to opravdu prochází takový kanál, který... jako Aha. Prostě jde a já se teda ptám a jak to je a proč a jaký je doporučení a ono to chodí. A moje kolegyně, ty prostě jsou ve filmu a tam se to všechno děje a popisují ten film a já už teď nejsem jenom smutná z toho, že já to takhle ten film nevidím a říkám si, tak máš jenom prostě jiný způsob toho vnímání, té představovosti a té vizualizace. Ale přesně jak si říkala určitě ta myšlenka nebo to, že se na něco zaměříme, dáme do toho tu pozornost, mm-hmm. tak se nám to pak jako skládá podle toho, aby mm-hmm. jsme došli do toho cíle.
1: Jasně, takže oni vlastně ty děti pracují právě s těmi obrazy a vy vlastně rozvíjíte jenom, jak to mohou vidět a jako řeknete jim, jaký jsou vlastně možnosti a že možná oni právě to nějak v té hlavě mají. Ne, ne, vůbec, uh, vůbec... To, to jim ani ne, neříkáte, ne, Nechávají Ne,
0: ne, ne, uh, tam práce s těma obrazama, to je vlastně. Druhá část nebo jakoby benefit toho kurzu je, že pracujeme na určitých obrazech, které se týkají rodiny, to, jak vidí, jak vnímají otce, jak vnímají matku. A je to takový jakoby návod pro rodiče, co od nich to dítě potřebuje. A dobře, rozumím. A to je to, proč tam jsou vlastně přítomní ty rodiče, protože ten kurz to je jedna věc, ale ta druhá část je vlastně ten návod pro ty rodiče, jak s těma dětma pracovat, co ty děti od nich potřebují. Proč třeba tam dochází k k určitému nesouladu nebo problému v komunikaci nebo cokoliv. Takže to jsou ty obrazy, na které my se dětí ptáme. Jsou to ale obrazy, které mají určitou formu, určitou velikost, určitou barvu. Takže dítě neví, na co my se v tom obraze ptáme. Já jenom se ho zeptám na, ať si představí určitý obraz a vyptávám se, jaký ten obraz je. A on mi ho jenom popisuje. Ale z toho, z těch odpovědí já vlastně dokážu vyčíst a vyvodit Uh, jaký ty informace v tom jeho podvědomí jsou vlastně zapsaný. Uh-huh. A to potom řešíme s těma rodičema. Uh-huh. Proč to takhle je. Uh-huh. Odkud si to možná to dítě nese. A většinou přijdeme na to, že uh, ty rodiče řeší nějaký obdobný problém uh-huh. nebo mají podobné pocity, jenom to třeba neumějí jakoby ventilovat na venek, a to dítě je jim jenom zrcadný něco, co oni si mají zpracovat. Uh-huh. A uh, ty první čtyři lekce se týkají hodně té rodiny. A potom další ty obrazy už se týkají dítěte samotného, jak nahlíží na určité aspekty života. Já to nechci jmenovat konkrétně, protože když to dítě přijde na ten kurz, tak nesmí vědět, na jaký obraz se budeme ptát, protože by tam tam došlo k tomu, že se dítě může začít Připravovat. připravovat nebo tu představu prostě pozmění podle toho, jak by to mělo být, nebo jak se možná od něj očekává, že by to mělo být. Stejně tak, když se na začátku děti dozvědí, že se řešila maminka nebo tatínek, tak pak řeknou, kdybych věděla, že si to byla ty, tak bych to řekla úplně jinak. Proto my chceme vědět tak, jak to tam je opravdu nastavené, mm-hmm. aby jsme tomu systému rodinnému uměli pomoci
1: zmiňuješ rodinu, respektive to, že posouvá se jak dítě, tak celá rodina. A já jsem se dočetla a samozřejmě jsem poslouchala i rozhovor Dušika, kde se zmiňovalo, že rodiče dostávají určitá doporučení. Co si pod těmi doporučeními představit? Co vlastně dostanou? Jednou týdně nebo? (laughs) Tak potom, co skončí ta
0: lekce s dítětem, tak dítě samo dostane určité jednoduché úkoly, které provádí doma. A je to jak na práci uh, s viděním, tak na práci s intuicí, takže jsou to takové jednoduché úkoly, které může si praktikovat v podstatě v během dne i ve škole. Nikdo ani nemusí vědět, že si ten trénink dělá, protože většinou ho dělá ve své hlavě. Mm-hmm. A, a pak přijdou rodiče a vlastně s těma rodičima proberu uh, ten obraz, to, to, co vlastně nám z toho vyšlo týkající se toho daného tématu a dostanou takový seznam určitých ideálních aspektů nebo vlastností týkající se toho daného obrazu a řešíme, jak dítě vnímá tu danou věc vůči vlastně tomu ideálnímu, tomu ideálnímu stavu. Mm-hmm. Takže ke každému většinou všichni mají rádi systém hvězdiček, takže když je to v pořádku, tak rodič dostane hvězdičku. A když je tam něco, co to dítě má nastavený jinak, tak vlastně vysvětlím, co to znamená, ať rodič dostane doporučení. A většinou je to doporučení týkající se určitý změny chování, nebo přístupu, nebo jenom Někdy stačí, že si to ten rodič uvědomí. Případně chování se v určitých situacích při komunikaci s dítětem při tom soužití a pak právě, když rodič začne dělat ty doporučení, tak vidí ty změny u toho dítěte. Kdy může tam být problém v komunikaci, dítě se straní nebo má nějakou brutální pubertu a hádají se a tak najednou bych řekla, že se to tak jako vyčistí, že ta ta energie, že ty stahy se upevní, ten rodič třeba začne na to nahlížet jiným způsobem, proč se to dítě takhle chová. A vlastně najdou ten klíč k tomu, jak to vyřešit. A většinou to není nějak složitý. Stačí tam prostě opravdu pár těch doporučení. Ale je důležitý, aby ten rodič s tím pracoval. A to samozřejmě je výzva, protože někdy se otevírají věci, které sami nechceme řešit nebo do kterých nechceme sahat nebo je to pro nás samotný, bolestivý nebo to sami cítíme my vůči svým rodičům. Uh-huh. A, a ta práce na tom je pak náročná, protože vlastně musíme jít do nějaký ne třeba úplně komfortní zóny a s tím pracovat. Ale
1: ty výsledky jsou... Krásný. Hmm. Teď mě vlastně napadá, když ten rodič se dostane opravdu do situace, kdy cítí, že je to velký sousto, že otevírá nějakou, jaký šuplík, který je fakt těžké, je tam hodně jako nánosu. Jste vy schopni mu i pomoct? To znamená, jak se říkala, že děláte vlastně v centru spoustu dalších aktivit. Je tam možnost toho rodiče se na vás obrátit a vlastně je, jít si teda do hloubky pro je, tu odpověď? Právě
0: z toho důvodu se tam navázaly tady ty další techniky, hmm. protože jsme viděli, že. Uh, V podstatě ty rodiče potřebují tu pomoc a přijdou tam skrze to dítě. Já říkám, že kdyby jsme nejdříve pracovali s rodičema, tak vlastně už svoje děti vůbec nemusí k nám nám vodit. Je to takový trošku obrácený postup, ale funguje to a my si uvědomujeme to, že... Ten zakopaný pes je někde u těch rodičů, který potřebují prostě něco vyřešit a pak se to vlastně vyřeší i vůči tomu dítěti. Jak jsem přesně říkala, je tam určitý zrcadlení toho, co si máme zvědomit, co si máme zpracovat. A když ten rodič a většinou, když už k nám ty rodiče, ty děti přivedou, tak jsou nastavení na to se sebou něco dělat a začnou pracovat ve stejný moment na sobě, tak je to uh, hrozně znát mm. a i těm rodičům se uleví v určitých mm. ohledech.
1: Vy to vlastně píšete na, ve- na webových stránkách, že je to taková, mm, nevím, nevím teď, jaký tam takhle rodinná terapie, jo. Že, že to je mm. jako jedna z forem rodinné terapie. Řekla, pro děti velmi zábavná, ty jsou nadšený. Přesně,
0: <laughs> tak, přesně tak, protože byť to jsou, prostě jsou to jako jednoduchý techniky, ale dokáže to udělat velký věci a mm. každá ta rodina uh, vám popíše ten benefit uh, jiný. Mm. Jo, někdo to opravdu vnímá v upevnění těch stazích s těma dětma. Jo, někdo zase vnímá, že to dítě se je jakoby víc osamostatní. Pak tam jsou velký benefity, dost často právě zlepšení v té škole. Koncentrace, pozornost, vůbec ten přístup jakoby k životu nebo k tomu svýmu okolí. Že ty děti začnou být takový všímavější a já řeknu asi víc jako uh, se, pracují s tím srdcem, nebo se cho, mm-hmm. jako chovají uh, k těm ostatním jinak, možná přistupují jinak k přírodě, začnou si uvědomovat vlastně tu provázanost, to, že jsme součást jakoby všeho a jsme zároveň vším a uh, a vlastně vnímají tu důležitost toho, k tomu přistupovat třeba jinak, než, než byli zvyklí. Hmm. A tím pádem se začne měnit
1: celý to jejich okolí. Hmm, jasně, vnímají to, že to jejich jednání odvidluje uh, všechno. Řem, že oni můžou být součástí jakékoliv změny, prostě a dě- prostě. cokoliv se udělají, tak to, hmm. to rezonuje. Um, No, ty bych, krásně tady navazuješ na spoustu dalších otázek, ale abych neodběhla od těch, které tu mám teď, tak já se chci zeptat právě na to extraokulární vidění, který hodně rezonuje v lidech. Každý se říká, jako, jak, jako, jak je to možné? Ty lidi se kouknou na video a řeknou si, a je to vlastně nějaký podvrh, to jako nefunguje. Hm. Mohla by si vlastně vysvětlit, jak je to dítě schopné vidět? Vlastně nějak to jako UV, a ono to možná tím rozvím vlastně nejde, ale uh, nějak to jako lidem popsat vlastně. Kde se to veme, že to dítě vidí, i když má zavázané oči? Tak tohle je těžký vysvětlovat. <laughs> Rozumím. <laughs> um, tak uh, primárně bych řekla,
0: nebo myslím si, že tu schopnost máme, nebo jsem o tom přesvědčena, že ji máme všichni. Uh-huh. Uh, je to vidění, které není zprostředkovaný skrze zrakový orgán. Um, Tady možná v tomhle rozhovoru můžu říct, že si myslíme, že vidíme skrze ducha. A vzhledem k tomu, že v duchu nebo duch nemá limity, ty si stavíme jenom vlastně my sami, tak tam není ani žádný limit v tom tom vidění. A ve chvíli, kdy se dítě také dokáže napojit Hmm, ale zase nechci, aby to znělo jako nějak ezotericky mm-hmm. nebo něco, že dítě, protože někdy vznikají obavy, jestli se tomu dítěti neotevře něco um, moc, moc je to... a že ne, jestli bude vidět nějaký energie a tak, tak uh, to tak není. Uh, ty děti, které vnímají tohle kolem sebe, tak už to většinou s tím přijdou mm-hmm. a spíš je učíme s tím pracovat. Mm-hmm. A nebo se toho nebát a jak vlastně, jak, jak s ním pracovat. Ale um, to vidění extraokulární je opravdu, že vidím ty věci materiálně, mm-hmm. jako, tak, jak vidím očima. Mm-hmm. Proto je někdy i hodně pro ty děti jako nepochopitelné, a furt říkají, že podvádě, že tam musí být někde nějaká díra, protože mm-hmm. uh, ty najednou opravdu vidíš, Jo, máš, ty, když máš, máš černo, na začátku, na první hodině nasadíme tu masku, kde opravdu zkontrolujeme, že ta má stoprocentní tmu. Ty původní masky, které používají v Mexiku, mají vlastně čtyři vrstvy, které se jakoby, nakla, jakoby skládají na oči. A my tady ještě používáme jiný typ masek, který mají jakoby vevnitř díry, aby dítě mohlo mít otevřený oči, mm-hmm. protože většina dětí má tendenci koukat pod mm-hmm. tou maskou, mít otevřený oči, protože mozek nám říká, že uvidím, když mám otevřený oči. Mm-hmm. Ale vlastně je jedno, jestli dítě má otevřené nebo je má zavřené. Já říkám, že dívat se s maskou se zavřenýma očima podní je vlastně další level. Zvládne to třeba třetina dětí a je to jenom v tom, že dokáží vypnout svůj mozek a věří tomu, že můžou vidět, i když jsou ty oči zavřené, protože pořád vlastně ten rozum nám tam chodí. Jo, ale tím, že většina dětí se snaží koukat nebo má oči otevřené, tak je to pro ně komfortnější mít tam vlastně ten, jakoby ten prostor na ně. Mm-hmm. Ale, takže zasadíme, maska je, úplně, je v ní úplná tma a postupem vlastně dítě začne vidět v masce světlo, skrze které pak uh, dokáže vykouknout ven. A to se pak rozšiřuje a uh, testujeme vlastně, až kam dítě dokáže dohlédnout do dálky, do stran, nahoru, za sebe a pak už za nějaké materiální bariéry. Za mm-hmm. zazeď. Uh, za zeď. Za zeď. To, nebo za nějakou prostě zát, 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 zátarasu, mm-hmm. přes kterou očima není vidět?
1: Uh, mě teď vlastně napadá, že m, taková zajímavá věc, která se s tím pojí, je, že děti, které třeba měly uh, dioptrie, tak uh, v podstatě nepoužívají tu motu, to oko, které má nějakou, nějakou vadu v uvozovkách a jak používají to extraokulární vidění, tak vidí perfektně vlastně. Čtou, krásně ano. všechno vidí. Jo, to je, to což je, je hodně jo, zajímavý. To je teda. zajímavý,
0: že právě děti, které trpí tu pozrakost, krátkozrakost nebo mají právě jako hodně dioptrií, tak s tou maskou vidí skvěle. Mhm. Dokonce jsem teď měla chlapečka, který měl šeroslepost. Mhm a maminka mi to zapomněla říct mm-hmm. a já jsem to zjistila na osmé hodině mm-hmm. a do té doby uh, do té doby vlastně uh, jsme pracovali s barvama a mě vůbec nenapadlo, že jsem opletou nebo je špatně vidí mm-hmm. až při takovém jakoby, intenzivním cvičení, kdy se propoje levá, pravá, mozková, hemisféra a řešíme barvy tak mi to začalo plíst a já říkám, prosím tě, tě no to je, já nevím, fialová, a říkám, mi to je jasná, modrá já se na to podívej a říkala, no ale tak to já s tím mám normální problém. A jsem říkala, no nekecej, pojď o to. A pak jsem to říkala mamince a ona říkala, no ale fakt, on s tím má problém. A já říkám, a teď já to nevím. No, a ona, ještě tak já jsem vám to asi zapomněla napsat jako do karty. Takže a i mi potvrdila teda to, že vlastně ty barvy vidí lépe, A méně se s nima je pleté, když má tu masku. A stejně tak je to právě s těmi zrakovými problémami, že vlastně to dítě většinou přečte věci, které by normálně bez brýlí, vůbec nebylo schopno přečíst.
1: Jak byste jinak nazvala tady tu schopnost? Je to intuice? Je to třetí oko? Co to je? Nevím, <laughs>
0: nedokážu um, to říct. Je to napojení prostě na ty kapacity mm-hmm. těch našich schopností nebo možností, který máme, který prostě využíváme, myslím si mysl z 5% možná, mm-hmm. uh, Jakým způsobem, nevím. Je pravda, že se v, v Mexiku spolupracuje s neurology, spolupracuje s různými vědci, ale tohle by asi byla, jako byla by schopna vysvětlit ona přesně, jak to funguje nebo jaké centrum se zapíná v mozku pro to, aby vlastně to extraokulární vidění probíhalo. Takže nedokážu to takhle nazvat. Není to třetí oko a myslím si, že to není ani ta intuice, že nejblíž tomu bude vlastně vidím skrze svého ducha.
1: Mm-hmm, super. Um, ty už jsi zmiňovala, co dětem kurz, částečně se o tom bavili, co dětem vlastně kurz přináší. Mohla bys to třeba ještě zopakovat a vlastně takový nejčastější benefity toho, co si to dítě z kurzu odnese, jak se cítí, jaké je, co se změní. Tak já myslím.
0: Nejvíc vidím to, že jsou ty děti sebevědomnější, nebo sebejistější. Někdy na začátku je to pro ně velká výzva, protože ty cvičení nejsou úplně jednoduchý. Ve smyslu jsou náročný na výdrž, na koncentraci, na pozornost. A to pro spoustu dětí je problém. Většinou i to, jak dítě spolupracuje při tom cvičení, tak odráží třeba jeho přístup ve škole nebo působ přístupu k nějakým životním situacím. A to je to, co se u toho posiluje. Že dítě, který třeba na začátku při těch cvičeních nedává úplně pozor, různě se u toho vrtí, povídá, tak v druhé polovině kurzu už už tu lekci zvládne prostě projít úplně jednoduše, bez jakýhokoliv vyrušování. Takže už třeba jenom tohle. Tam vidím jakoby velký benefit. Potom určitě ta práce jakoby ve škole Máme potvrzeno, že třeba děti, když se učí básničku s maskou, tak si tu básničku rychlejc a díl pamatují, než když se ji učí bez masky. Máme děti, které vrcholově sportují a využívají to ve sportu. Učíme je, jak si rozšířit vlastně to vědomí a jak v rámci něj jakoby, lépe přijímat ty informace, které mm-hmm. kolem nás uh, všude jsou v různých dimenzích. A uh, pak třeba říkají, že uh, nevím, hrají házenou a řeknou, že se jim zdá, že dokážou líp jakoby, předvídat, kam ta střela poletí, nebo kam se ta hra bude ubí, uh, ubírat. Mm-hmm. ubírat. Uh, Zlepší se Výdrž. Mm-hmm. Uh, takže u každého toho dítěte to je to zajímavé, uh, to opravdu pomůže v tom aspektu, kde je potřeba. A důležité je říct, že tam chodí nejenom děti, které mají nějaké problémy, jakoby závažné, ať už to jsou děti, které třeba si, uh, se snažili se sáhnout na život, nebo mají problémy v kolektivu, jsou šikanované, nebo uh, měly nějaký traumatický zážitek tak tam schodí i děti, řekněme, bezproblémové, ale i u nich tam jsou určité posuny mm-hmm. v tom chování, ale je potřeba říct, že to není, že jsme to dítě změnili. Mm-hmm. Tam pořád zůstává ta osobnost, charakter, ne, nikoho neměníme, s nikým nemanipulujeme, jenom se snažíme vlastně je naučit si jako rozpomenout a pracovat s těma schopnostmi, které ty děti mají prostě úžasně nastavený mm. a, a, a otevřený a co my dospělí už přesně jsme zapomněli a je škoda, že to nevyužíváme. A já si myslím, že vlastně by se tohle mělo učit ve škole. Mm-hmm že te- ten systém teď je nastavený úplně jiným směrem, ale vlastně, kdyby ty děti byly schopné se čistit a pracovat s tím a, lo- a pracovat s tou myslí, tak myslím, že se tady žijeme
1: ještě úplně jinak. Já jsem teď hrozně pobavila, protože jakoby <laughs> já jsem se říkala, ona mi čte otázky, i ta holka tady... <laughs> ty už máš ten kurz dobře ale ne. <laughs> nečtí mi to tady, to jsem měla až na závěr <laughs> v školu, tak jsem se musela teď fakt jako zasvat, že ok. <laughs> uh, já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc a to je vlastně, jak se říkala teď přesně, přijímají ty informace, přijímají něco, co už na, jako je v tom prostoru. Uh, uh, můžeme se bavit třeba o nějaké telepaty nebo o nějaké jako... V podstatě telepatie funguje tady na mm-hmm. tomhle... Mm... Nebo
0: na tom, že se vlastně dokážeme jako napojit na duši někoho jiného nebo na tu energii někoho jiného a vlastně na té úrovni komunikovat. Takže, Takže ano.
1: A máte zpětnou vazbu právě o dětí třeba na tadyto téma, kdy sdílí nějaké vlastní příběhy, že nevím, co se k ním dostalo, jak něco přijali, věděli už dopředu, nebo že jim přišel nějaký obraz, že se něco stalo. Víš, jestli jako tady to mm. se jim posiluje vlastně?
0: Uh, ne, myslím si, že to není úplně téma, který mm-hmm. s těma dětma řešíme. Spíš tam jsou různý strachy, jakoby třeba řeknu ze tmy, Mm-hmm. nebo z nějaký obavy, třeba ze smrti mm-hmm. nebo rodiny nebo tam je něco, kde to dítě je třeba mm, už z podstaty od té doby, kdy se třeba narodí tak je takový jako smutný, že třeba neumí projevovat radost. Mm-hmm. A to jsou většinou věci, které už si nese z těch minulých životů, ale i my vlastně v rámci toho kurzu máme techniky, který má umíme pracovat se zátěžima, který si vlastně dítě nese jakoby z minulého života mm-hmm. a uh, většinou to bývají ty bloky, proč dítě nevidí. Takže vlastně do toho zapojujeme jakoby další metody který vlastně dokážou zbavit to dítě tady té zátěže nebo toho problému. Není to tak, že by se to dítě prostě opravdu úplně změnilo a najednou z z takového vážného dítěte to najednou bude prostě dítě, který bude z něj ta radost jenom sršet. sršet. Ale je pak potřeba i těm rodičům vysvětlit, že vlastně to dítě si je dopředu vybralo, A přišlo na ten svět a na to místo z nějakého důvodu, zase aby se to nějak zažilo nebo se něco zpracovalo. Takže není potřeba to měnit. Je potřeba jenom ukázat možnosti a cestu a ty děti většinou s tím pak začnou pracovat sami.
1: A teď mě ještě napadá k tomu, co jsi hned zmínila jako první, ten přínos pro to dítě, že je sebevědomější, tak věřím, že dokáže říct třeba ne, dokáže se lépe vymezit potom, vlastně učit si, co co si opravdu přeje a co naopak ne. Což musí být i právě pro rodiče docela náročné. Třeba když do té doby dítě dělalo všechno, tak nějak to, ale třeba vnitřně necítilo, že je to správně, ale prostě to dělalo. A najednou umí říct jasné, ne. A teď mě vlastně napadá s tím otázka, jestli ten skepticismus té rodiny Může ten rozvoj toho vědomí dítěte nějakým způsobem zastavit, když se to třeba té rodině nebude líbit, nebo tam nějak začne hrát roli jeden člen rodiny, který řekne, a to je na nic. A prostě to bylo lepší předtím. A, a teď je to vlastně všechno komplikovaný. A může to vlastně zastavit celkově to dítě a uzavřít to zase znovu? Může. Hm. A celkem uh, rychle mm-hmm. a velice jednoduše.
0: Uh, většinou, když ta rodina s tím není v pohodě, tak skončí, ale stalo se mi to jenom jednou. Mm-hmm. Uh, a myslím si, že úplně ty důvody nebyly, protože by nevyhovoval ten kurz, ale bylo to prostě celký. Ale ta uh, rodina se rozhodla jakoby nepokračovat, ale bylo to jenom v tom jednom případě. A, ale většinou se snažíme, protože i když se tam něco takového objeví, tak zase to není náhoda. Mm-hmm. Jo? A zase se snažíme o bavit, proč to tam je, proč to tak vnímají, co je potřeba v té rodině řešit, nad čem je potřeba pracovat. Mm. A bych třeba uvedla na příkladě, jak je citlivý to, jak to může ovlivnit vlastně ten přístup, jakoby z rodiny, vůči tomu dítěti, které je, tak se dost často stává třeba, že rodiče žijí odděleně, maminka nebo tatínek přivedou dítě na kurz, druhý rodič v podstatě s tím... Jakoby souhlasí, ale úplně tomu nevěří. A když pak dítě je u něj, tak uh, tam třeba dojde k nějakým jako, pochybám. Nebo uh, dokonce i dítě, někdo je schopen dítě ovli, ov, obvinit, že podvádí, uh-huh. nebo že to není možný. A tím to dítě dokáže tak zablokovat, že uh-huh. uh, jsem už měla několik případů, kde dítě krásně vidělo, na čtvrté lekci přišlo a až do devátej jsme nemohli extraokulární vidění znovu otevřít. Uh-huh. Někdy stačí i v místnosti, jenom to, že někdo pochybuje. Proto třeba v dušika řeknu, měli jsme děti, které ukazovaly určité schopnosti a pak nějaká zpětná vazba byla, že proč neukázali něco víc. Tak ten důvod je přesně ten. Za prvý nervozita, která je u všech, když vystupujete před publikem, před kamerama. Ale to, že stačí jeden pochybovač, který bude mezi diváky sedět a dítě neuvidí nic. A viděli jsme to na krásném případě, kdy jsme natáčeli teď jeden dokument s Petrem Horkým, kde vlastně natáčeli děti právě při práci jakoby s intuicí. A když jsme trénovali, nebo děti se navnímávali na barvy karet, které jsme vlastně měli za nimi, tak se nám děti začaly plést. A bylo to takové, říkali jsme, co se děje, protože tyhle děti se na to krásně a zdoudou naprosto na jistotu. A byla zrovna u toho Verenice ještě přítomná při tom natáčení a říkala kameraman, říkala mi zeptej se si kameramana, jestli tomu věří. Mm-hmm. A pan kameraman přiznal, že říká, jak tomu to je prostě neskutečný, já tady celou dobu si nad tím říkám, jako jak to dělají. A jenom to stačilo k tomu, aby vlastně ty děti nebyly schopni se napojit. Mm-hmm. Ale potom, co jsme se a říkal, tak jak to mám udělat? A my jsme říkali, ne, tak zkuste být úplně neutrální, vůbec mm-hmm. to nehodnoďte, jenom se na to dívejte, jenom to natáčejte. A začala natáčet, A jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý, všechno správně. Takže to je ta tenká bariéra toho negativního myšlení, která to prostě celý může zablokovat. Stejně tak řešíme, jestli dítě vidí nebo nevidí svoje rodiče v masce. Když je nějaký větší problém nebo blok ve vztahu k rodičům, tak... stačí, že dítě dítě pracuje s maskou a rodič přijde do místnosti a dítě nic nevidí. A potom při nějaký další, třeba pátý hodině, bereme rodiče do lekce, aby se podívali, jak dítě pracuje a a právě tam testujeme to, jestli dítě vidí, jestli rodič přišel nebo nepřišel. Takže většinou dítě někde zaměstná, něco vyplňuje, s něčím pracuje, rodič přijde do místnosti a uh, potom vlastně jdeme postupně a já se ptám na různě, dokud vlastně nevidí toho rodiče. A zajímavý je, že uh, někdy vidí mě a nevidí rodiče, nebo vidí rodiče, ale nevidí jejich obličej. Takže a tam je taky důvod vlastně, proč to nevidí. Takže pracujeme na tom, proč to nevidí.
1: Mm-hmm.
0: A takhle je tenká ta bariéra. Takže opravdu v té rodině pak stačí... Uh, Někdo málo a to, co vlastně jsme nad čem pracovali, tak je zase zavřené. A když ty rodiče nebudou dělat ty doporučení, tak to zlepšení k němu dojde na chvíli. Ale je to jako když budeme chodit v holinkách venku a bude tam bláto, tak prostě pokaždý, když bude bláto, tak zase přijdeme s těma holinkama špinavejma. A tady je to, to samé. Takže tady je potřeba vlastně, aby se změnil těch přístup těch rodičů k tomu dítěti. Protože když se nezmění, tak dítě není schopno s tím něco udělat. Hmm. Je to na, na té vzájemné spolupráci.
1: Ty jsi tady zmínila Petra Horkého, já jsem ho tady měla jako hosta, takže vy jste s ním natáčeli, to mám natáčeli. ráda, že je něco tvoří. Ano, 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 není to. to já myslím, to... že, brzo to, se že brzo, těší. Se, brzo to bude venku, tak Aha. já se tak těším. <laughs> Skvělý. Když kurz skončí, dítě odchází s určitými uh, změnami, uh, jak dál na sobě potom pracuje? Jak udržuje vlastně uh, a případně ještě dál rozšiřuje to vědomí? Dostává od vás nějaká doporučení nebo už prostě necháte si vlastně rodiče do nějakou vlastní cestou? Tak uh, připravujeme
0: kurz extraokulárního vidění 2, mm-hmm. kde je možný se. nejenom s extraokulárním viděním, ale i s intuicí a dalšími schopnostmi dítěte pracovat a rozvíjet dál, ale v současnosti v současné době ten kurz takhle končí s tím, že dětem, které projdou kurzem, tak se nabízejí jednou měsíčně, děláme o víkendu většinou v neděli takovou dvouhodinovku, kde už uh, si děti spíš hrajou, a nebo plně nějaký úkoly ve skupinkách, protože se tam potkají s těma svýma kamarádama. Uh, je to ideální i třeba pro děti, které se úplně nedoskoukají a třeba vidí jenom barvy, tak ve chvíli, kdy jsou ve skupině těch dětí, kteří už vidí s maskou a o, taky vidí, že vlastně pro ty děti je to přirozený, je to normální, tak tam vlastně se zbaví toho ostychu mm-hmm. a rozkoukají se. Mm. O, takže to je jedna možnost a to říkáme, že je vlastně tak na, na udržení nebo jakoby kon, konzervaci toho extraokulárního vidění. Když ty děti přijdou po delší době a s tou pra, maskou nepracují, tak o, nevidí, ale většinou stačí pár minut a a znovu a, si se ho mm-hmm. dokážou aktivovat. Uh, měla jsem holčičku, která uh, se mnou, uh, vlastně jsem mi měla v rámci své praxe, teď jsem jí viděla po dvou letech, na masku ani nesahla a trvalo nám to 15 minut, vlastně znova jakoby se do toho dostat. Ale pak jsou děti, které to tak baví a chytne, že tu masku používají pak uh, při psaní úkolů, při čtení. Nechci představit,
1: že doma ti dítě chodí už do
0: to je i teda chodem jeden z jejich nejoblíbenějších úkolů, že se s maskou můžou dívat. Pět minut na televizi a pět minut hrát na telefonu nebo někde na tabletu nějakou hru nebo něco. <laughs> takže to je takový jakoby, úkol, který yes. jako moc rádi plněj, Takže přesně a někdo s tím dokonce jde do přírody, mm. někdo s maskou chodí na trénink. Mm-hmm. jsem se zmiňovala o tom sportu, takže záleží na tom, jak to kdo pojme. Ale pokud se to přestane používat, tak pravděpodobně za nějakou dobu mm-hmm. se to zavře. Ale ta schopnost si myslím,
1: že tam zůstává. Hmm. Tak. Promiňka, to mě asi vypadlo. Jsou vlastně děti, které se vůbec nerozkoukaly u vás, jako že to tam vlastně nebylo, že tam spíš byly jiné ty benefity, ale to extraokulární vidění ne? Bývá to u těch starších dětí. Mm-hmm. Což znamená... Tam je... Tam těch... 14
0: a mm-hmm. výš už bývá komplikovanějších. Je to z toho důvodu, že tam je ten rozum. Mm-hmm. A ty děti jsou tak rozumoví, že nedokážou vlastně překročit tu bariéru k tomu uh, vidět. Mm-hmm. Ale většina zůstává třeba u toho, že vidí barvy. Mm-hmm. Jo, krásně, naprosto jasně vidí, které barvy mají karty nebo předměty, dokážou navnímávat, ale máme i 21 lety děti, které krásně vidí. Já mám teď v kurzu syna mé kolegyně a to moje
1: 18 a vidí. To je super. <laughs> a teď se právě dostávám k otázce, co dozpěláci, co dozpělý člověk, může jako skrze tuhle vaši metodu se rozkoukat?
0: Může, ale samozřejmě to procento... A všechny to láká. Všichni všichni dospěláci chtějí. Dospěláci (laughs) si zkouší masku u dětí. Někteří můžou vidět ty barvy a někteří můžou i vidět. Možná jenom bych vysvětlila, že když mluvíme o tom, že dítě vidí, tak to, tak, to znamená, že dítě dokáže číst Knihu. Mm-hmm. Jo, není to jenom, že teda vidí barvy, vidí ty předměty, ale dokáže číst. Takže ve chvíli, kdy dítě plyně čte jakkoliv velký písmen a jakkoliv velký text, tak vlastně říkáme, že vidí.
1: Že vidí. Mm-hmm. No, takže připravujete něco pro Nebo já to? A, při... Jo, připravujeme. <laughs> uh, víme, že ten kurz
0: takhle, jak je nastaven, tak je pro dospělé momentálně nedostatečný. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, že dospělí potřebují více čištění, mm-hmm. uh, více práce na sobě, a mají více zátěží, které si nesou. A um, proto ten kurz pro dospělé bude doplněn hodně o více uzdravujících nebo čistících meditací, které podpoří tu schopnost pak vidět se zavázanýma očima. Ale je to v procesu. Budeme asi první země, si myslím, která po Mexiku vlastně bude mít to privilegium tento kurz nabízet. A to, to je tam ten takový zájem vlastně, že jsme jako jedni z prvních, nebo proč vlastně? Ne, spíš ta úzká spolupráce a to, že vlastně na od doby, co vereny se známe, tak na ní trochu tlačíme, že vidíme, že potřebují na sobě pracovat ty rodiče. A teď, když tady naposledy byla, tak já jsem znovu to téma otevřela a ona mi říkala, jo, 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 já jsem teď využila tu dobu té pandemie, toho klidu, a už to mám skoro hotový. Takže spolupracuje s dalšími lidmi na tom vlastně, aby opravdu ten kurz pro ty dospělí byl účinný a já si myslím, že
1: to bude pecka. Je, tak to já se moc těším. A dostávám se poslední otázce, na kterou už si tady částečně odpověděla. Ale já vím, že v Mexiku se už vlastně pedagogové učí s tou metodou nějakým způsobem pracovat, že se tam jako nějak to dostává do povědomí, a do toho školství je mě. Mhm. Podle tebe by teda měla tady ta metoda ve školách být. Myslíš si, že hned od první třídy, nebo jak bys to vlastně ty jako představovala v ideálním světě? Jak by to no mělo tak to bylo
0: být? bylo by to krásný. <laughs> přišel prvňáček a už by přišel je. Přišel prvňáček, jasně no, protože to by všem usnadnilo práci a žití a přesně ten koncept nebo ta představa toho konceptu nebo tak, jak to funguje v tom Mexiku je, že je několik učitelů, kteří jsou vlastně vyškoleni na, na, na ten kurz postupně kurzem projdou všechny děti ve třídě a pak následně spolupracuje se i s rodičema, trošku jinou formou rodiče si i vyskouší vlastně ty první dvě hodiny, aby věděli já bych řekla, že to je taková kombinace toho lektorského kurzu mm-hmm. a toho kurzu jakoby těch dětí, ale je to tam důležité, aby ty rodiči vlastně věděli, jak se s těma dětma pracuje. A pak dostanou uh, takový manuál doporučení, uh, který si odnesou domů mm-hmm. a od těch učitelů pak jenom vlastně dostanou čísla nebo uh, ty části, které platí vlastně pro to jejich dítě, které mm-hmm. si mají přičíst. A Um, následně se pracuje tak, že vlastně každý den ráno se, před tím, než se děti začnou učit, tak se dělá ta čistící meditace. Mm. Tím pádem dítě se krásně energeticky vyčistí, rozzáří a vlastně je schopno jako lépe pracovat a přijímat veškeré ty informace. A pak už se normálně učí. Mm-hmm. A třeba jednou za týden je jedna mm. hodina, kdy dítě pracuje s maskou, aby si vlastně uchovalo tuto schopnost, ale není to tak, že by tam prostě celý den, protože samozřejmě práce s tou maskou je náročná a být v ní celý den by asi nebylo úplně ideální. Takže tam už prostě ten proces pak jenom stačí takhle, takhle udržovat.
1: Hmm. Mě teď napadá, že vlastně co tomu asi brání, jako že se to vlastně neděje. Že to není v těch školách. Je to, protože jsme v tom rozumu, že jsme vlastně takový skeptický vůči tomu, že to není možné, že se to vlastně jako nedostane tak daleko. Nebo co si no. myslíš, že je důvod? Um, to je těžký, no. Uh,
0: já si myslím, že prostě ten školský systém tady je nějak zajetý, nějak ne. to funguje a spousta uh, lidí si nedokáže představit, jak by to mělo být jinak, když my jsme... Uh, když ten školský systém za nás nějak fungoval. Ale samozřejmě poslední dobou vnímám, že vzniká spousta alternativních nebo soukromých škol, SCIO školy a podobné zaměření, které jsou více otevřené tady k této práci. My jsme v jednání s pár školami, které by byly ochotní to vzít jako by svůj pilotní projekt. A máme dokonce teď v kurzu jednu paní ředitelku, mm-hmm. zároveň i majitelku takové menší školy, kde kurzem procházejí její děti a ona vlastně sama přišla s tím, že by to bylo skvělé, kdyby vlastně se tohle dalo zprostředkovat i těm ostatním dětem. Mm-hmm. Takže já myslím, že ten čas přijde, nebo hmm. aspoň si to přeju a doufám, že to tak bude a že u nás je tam metoda možná v poslední době už trošku známa, hmm. že se o to lidé začínají více zajímat, zjišťovat, co to je, jaký to může mít přínos a pokud by přišla podle mě ta, ta žádost od těch rodičů, takže pak ta škola bude samozřejmě otevřenější k tomu, ale Asi je to ještě běh na dlouhou trať, ale já doufám, že se toho dožiju. Já (laughs) já taky doufám. (laughs) A že se tohle nebo nějaký jiný způsob práce s intuicí, kreativním myšlením a a vůbec osobností toho dítěte do toho školského systému dostane. Já neříkám, že to musí být kurz extraokulárního vidění, ale jakákoliv forma, která bude to dítě v dobrém slova smyslu rozvíjet, a tak si myslím, že bude skvělá a jestli se to
1: zařadí do, do toho, jak to teď funguje, uvidíme. Uvidíme, nicméně Kateřino, já ti moc děkuju za tvůj čas a za tvoji aktivitu, za aktivitu Centra světla díl, já doufám, že se tam uvidíme, že se dostanu na list <laughs> potenciálních lektorů. No, tak to <laughs> a moc mě to zajímá i právě proto, že si, to jsem ještě chtěla na závěr říct, že čím více jakýchsi dnu otevřených dveří nebo takových těch jako lidí, který si budou moct podle mě tohle vyzkoušet a vidět to na vlastní oči, tak tím rychlejc to podle mě půjde. Protože lidi jsou jako... Mm, Nevěří tomu dokať, jako to nevidí na vlastní, je, je na vlastní, vlastní oči. oči.
0: Je pravda, je jako potřeba
1: samozřejmě, pokud dokud si to nezažijete,
0: Aha. tak tomu asi neuvěříte, nebo těžce uvěříte. Uh, ukázkové hodiny jako takové neděláme, protože tam přesně jsou ty pochybovači, které Jasný. nám tam přijdou a tak, ale když přijdou rodiče se svým dítětem, tak myslím, že pak... Uh, ty pozitivní uh, reakce na to dokážou předat dál a mm. polovina mých dětí teď, kteří jsou v kurzu, tak jsou na základě doporučení rodin, kteří už jakoby k nám přišli, takže se to tak jako hezky nabaluje a dostává se to podle mě tam, kam má a k těm, kterým ke kterým má Kasi. a kteří jsou schopni s tím pracovat nebo jsou připraveni s tím pracovat a jestli někdo není, tak je to taky v pořádku mm-hmm. a třeba přijdou za nějaký čas anebo si to dokážou vyřešit jiným způsobem Myslím si, že všechno je tak, jak má být a že mm-hmm. uh, ty, kteří se tam objeví, tak je to prostě právě um, jakoby pro ně a vždycky, když přijde nějaký nový případ, tak já se uklidňuji tím a říkám, tak přišli k tobě proto, protože už určitě umíš ten jejich problém vyřešit. Mm-hmm.
1: Určitě jo. Kateřino, ještě jednou moc děkuji, měj se krásně a vy všichni, kteří jste dnes poslouchali nebo koukali na video, tak odkazy na Centrum Světla díl a cokoliv dalšího, co jsme potenciálně zmiňovali, tak najdete určitě v popisku. A slyšíme se a vidíme se příště. Mějte se krásně. Ahoj. Děkuji, ahoj. Děkuji vám za poslech a za podporu. Doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. Máte-li chuť, můžete podcast podpořit a mít přístup k veškerému obsahu v plné verzi a bez reklam na jednom místě. Čeká na vás ale mnohem víc. Odkaz najdete v popisku. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu na duši.